0: Kinderen opvoeden is het oudste en meest verwarrende beroep ter wereld. Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. En daar gaan we vandaag nakijken. Ook als je geen kinderen hebt, blijf luisteren, want uiteindelijk gaat het altijd over jezelf. Let's go! Welkom in de podcast van de Stoïcijnse School. De plek waar we de filosofie van de stoa toepassen op je werk, je onderneming, organisatie, studie, gezin, sport, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, prakticus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Als ouder of opvoeder voelt het alsof je... Het meest belangrijke ter wereld moet gaan vormen, moet gaan voorbereiden op wat te komen gaat met zeer beperkte middelen. Het is als het ware alsof je wordt gevraagd een huis te bouwen, terwijl je alleen maar een schroevendraaier, een hamer en een nijptang hebt, ga er maar aan staan. Vandaag lijkt opvoeden extra moeilijk. En dat komt omdat we in een moderne, individualistische maatschappij leven. Vroeger was opvoeding meer een collectieve aangelegenheid. Zeker in het Oude-Rome en Griekenland was de vorming van jonge kinderen en jongvolwassenen een aandachtspunt en verantwoordelijkheid van de hele maatschappij. Dus heel veel volwassenen hadden ook een bepaalde gedeelde opvoedingstaak. Maar tegenwoordig is het anders. Vandaag de dag lijkt het alsof ouders een soort aanspraak doen op hun kinderen, alsof dat het hun eigendom is waarvan zij vinden dat zij mogen bepalen hoe ze worden opgevoed. En tegelijkertijd doen ze ook een soort van beroep op de samenleving dat die de voorwaarden mogelijk moet maken waarbinnen dat hele gebeuren kan plaatsvinden. Ik weet niet of ik mezelf helemaal duidelijk uitdruk op die manier, maar misschien kun je er een voorstelling bij maken. Er zit een bepaalde paradox in. We willen het zelf doen, maar we willen het ook niet alleen doen. En zelf als vader herken ik daar ook al wat in. Ik heb bepaalde waarden en idealen die ik aan mijn kinderen wil meegeven en waarvan ik wil dat andere mensen zich daar niet mee bemoeien. En tegelijkertijd merk ik ook dat de taak om alleen de kinderen op te voeden echt te zwaar is. Ik heb ook die andere mensen nodig. Zoals al wordt gezegd, it takes a village to raise a child. En ik denk ook daadwerkelijk dat dat zo is. Tegelijkertijd komt daar ook gewoon een hoop ongemak bij kijken. En misschien moeten wij als moderne ouders gewoon eens leren om dat te accepteren. Nou, dat is eventjes voor de vuist weg uit mijn eigen ervaring gesproken. Maar laten we eens even dieper ingaan op de problematiek rondom opvoeden en hoe Seneca ons daarbij zou kunnen helpen. Om te beginnen moet ik denken aan een uitspraak van ik geloof Aristoteles, die stelt dat de wortels van de opvoeding bitter zijn, maar de vruchten zijn zoet. En daarmee bedoelt hij ook, opvoeden zelf is een hele klus, zelfs 2300 jaar geleden al. Maar als je dat eenmaal achter de rug hebt en ze zijn volwassen geworden, nou dan zijn het goede, mooie mensen geworden die bovendien, zeker in die tijd heel belangrijk, ook voor jou weer kunnen zorgen. Het is een soort van investering ook wel, dat je goed voor je kinderen zorgt, zodat ze ook voor jou kunnen zorgen. Die taak van kinderen om voor hun ouders te zorgen, die is natuurlijk ook in onze moderne maatschappij grotendeels naar de achtergrond geraakt. Er zit geen wederkerigheid meer in. Het zorgen voor ouderen wordt uitbesteed aan een bejaardenhuis of aan een zorggroep of een woongemeenschap enzovoort. Maar wat die uitspraak van Aristoteles dus wel laat zien, is dat iedereen opvoeden moeilijk vindt. Ongeacht de tijd waar je in zit, het is een behoorlijke beproeving. En er is nog een element aan jonge, nieuwe mensen die opvoeding moeilijk maakt. En die wordt door Hannah Arendt heel mooi verwoord in haar essay The Crisis in Education, waarin ze stelt dat de nieuwe generaties mensen, onze kinderen, onze pubers, een soort van creatieve vernietigingsdrift hebben. Die willen graag dingen onderzoeken. Kinderen die trekken insecten uit elkaar, maken bloemetjes kapot, enzovoort, enzovoort. Gewoon puur omdat daar een bepaalde nieuwsgierigheid ook achter zit. Van wat gebeurt er nou als ik die vleugels uit die vlinder trek? Nou, die creatieve vernietigingsdrift van kinderen richt zich niet alleen maar op de natuur, maar ook op de cultuur. En dat zien we natuurlijk in de pubertijd, adolescentie, waarin kinderen actief op zoek gaan naar hun eigen weg. En tegelijkertijd zich daarin afzetten tegen hun opvoeders. En die hebben daar gewoon echt wel veel last van. Alles wat deze opvoeders belangrijk vinden, daar gaan deze kinderen tegen in. En Hanna Arendt beschrijft dat proces als volgt. Die begrijpelijke creatieve vernietigingsdrang van kinderen is in strijd met het behoudende, bewarende van de ouders. Het is logisch, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd bereikt en je hebt iets opgebouwd wat jij van belang vindt. Dat kan... Voor jezelf zijn, je carrière of jouw manier van leven. Het kan ook iets gemeenschappelijks zijn. Een bepaalde cultuur die je gezamenlijk hebt opgebouwd. Die wil je bewaren. Je hebt daarin geïnvesteerd. En nu komt er dus een hele nieuwe generatie die dat allemaal stom vindt. Totaal geen respect ervoor heeft en daar eigenlijk dwars met een bulldozer doorheen wil. Nou zegt Arend, beide perspectieven zijn te begrijpen. Jongeren en kinderen die willen onderzoeken, die nieuwe wegen willen inslaan en ouderen en opvoeders die juist willen bewaren wat ze hebben opgebouwd. Dus we moeten ergens een soort punt zien te vinden waarin die beide krachten, die allebei hun voor- en hun nadelen hebben, elkaar kunnen ontmoeten en op een creatieve manier en gebalanceerde manier verder kunnen met elkaar. Zodat we enerzijds het creatieve kunnen behouden, maar het vernietigende kunnen temmen en anderzijds ook het behoudende kunnen hanteren zonder dat het conservatief of statisch wordt. En het probleem is, we hebben zo'n overlap nog niet echt gevonden... ...of misschien hadden we die ooit, maar zijn we die kwijtgeraakt. Anne Arendt die presenteert school als een mooi punt van overlap... ...tussen volwassen leraren en jonge kinderen natuurlijk, jonge leerlingen... ...die elkaar daar vinden. Maar als iemand die 15 jaar in het onderwijs heeft gewerkt... ...durf ik echt al te zeggen dat 9 van de 10 gevallen dat niet op die manier werkt. Destructieve krachten zijn heel lastig om te kanaliseren naar een goede common ground, een goede gemeenschappelijke grond. Maar we gaan nu naar een meer persoonlijk perspectief op opvoeden. Want naast die eerste moeilijkheid, creatieve vernietiging versus behoudend conservatief, ligt een tweede moeilijkheid. Wij zijn allemaal gemankeerde opvoeders, in de zin dat we dat huis moeten gaan bouwen met alleen een hamer, een nijptang en een schroevendraaier. Seneca wijst er ook op in de dialoog woede, wanneer hij stelt dat wij als ouders heel veel morele fouten hebben die wij moeten oplossen. Wat zijn die morele fouten dan? Dat zijn voornamelijk de schadelijke keuzes die wij maken voor onszelf en dan dus ook voor onze kinderen. Dus hij wijkt bijvoorbeeld af van het idee van intergenerationeel trauma en dat hij zegt dat we voornamelijk onszelf moreel aan het beschadigen zijn als opvoeders en dat doorgeven aan onze kinderen, in plaats van dat wij actief onze kinderen beschadigen. Nou, er zijn allerlei redenen voor waarom dat wij die morele fouten ontwikkelen in onszelf. En voor een groot gedeelte van die fouten dragen wij gewoon geen verantwoordelijkheid. Dat zijn alle bezopen ideeën die we elkaar hebben aangeleerd door de afgelopen eeuwen heen, van wat het betekent om gelukkig te zijn, waar je naar moet streven in het leven, wat het goede is om te doen. Ons innerlijk kompas is echt zwaar beschadigd door... Slechte gewoontes die we elkaar hebben aangeleerd. En nu leren we die natuurlijk ook weer aan onze kinderen. Hoe wij die fouten dus hebben ontvangen, dat ligt grotendeels buiten onze verantwoordelijkheid. Maar het ligt binnen onze verantwoordelijkheid om daar iets mee te gaan doen natuurlijk. Zoals Epictetus zou zeggen, dat behoort tot onze taken. Om onze overtuigingen en impulsen te corrigeren. En goed te kijken naar ons streven en vermijden. Of die wel op de juiste zaken zijn gericht. Met andere woorden, we hebben als opvoeder gigantisch veel aan onszelf te doen. Tegelijkertijd is dat werk in uitvoering, want we moeten ook onze kinderen opvoeden. We werken dus op twee fronten en je moet oppassen dat je niet op alle beide fronten een nederlaag lijkt. Vandaar dat het dus kan helpen als we een paar tips krijgen die ons kunnen oriënteren op een goede opvoeding voor onze kinderen. En die tips die komen uit Seneca, de Tweede Dialoog over Woede. Voordat we naar die tips gaan, moeten we even helder krijgen, zegt Seneca, wat we nou precies proberen te bereiken. En hij heeft het hier voornamelijk over jongens, hè? want in Rome is het natuurlijk een mannencultuur. Maar als we de Stoïcijnse logica volgen, dan kunnen we zeggen dat deze oriëntatie net zo geldt voor meiden als voor jongens. Dus ook de tips die gaan volgen, die kunnen net zo goed toegepast worden op meiden als op jongens. Zolang we maar voor ogen hebben wat we nou precies willen bereiken. Nou, we gaan naar hoofdstuk 21 van de tweede dialoog over woede. Waarin Seneca ervoor pleit om kinderen van meet af aan zo gezond mogelijk op te voeden. En dan hebben we het dus zowel over de fysieke kant als over de mentale kant. En hij zegt daarbij dat het erg moeilijk is om kinderen daarin te sturen. Hè? Hier zie je hetzelfde als bij Aristoteles. Het is gewoon een hell of a job om dat op een goede manier te doen. We zullen daar veel fouten in maken. Ook richting onszelf. We hebben onze eigen morele fouten die ook meespelen. Maar desalniettemin... We moeten het gewoon gaan doen. We kunnen niet wachten tot over 100 jaar. Dit is de arena waarin we ons bevinden, waar nu een beroep op ons wordt gedaan. Dus wat is het doel van opvoeding? Je kinderen oriënteren op de juiste manier. Je kunt het vergelijken met een kompas, dat moet je kalibreren. Wil die goed werken? Een kompas kun je niet fixen door te gaan micromanagen, extra streepjes erin te gaan kerven of het zo danig te gaan draaien en houden dat het dan alsnog naar het juiste noorden wijst. Het enige wat je kan en moet doen om problemen in de toekomst te vermijden is het kompas kalibreren, zodat hij goed werkt, zodat hij goed georiënteerd is. En als hij goed georiënteerd is dan kun je hem in alle gevallen goed gebruiken. Hetzelfde geldt dus eigenlijk ook voor onze kinderen als we die opvoeden. We willen ze kalibreren, we willen ze de juiste richting opwijzen, zodat op het moment dat ze het huis verlaten, de juiste richting kiezen. Snappen wat er allemaal om hen heen gebeurt, welke invloeden er zijn en daarin een keuze maken, zonder dat wij inhoudelijk voortdurend gaan voorschrijven wat ze moeten gaan doen en welke keuzes ze moeten maken. Die vruchten worden zoet op het moment dat ze hun eigen keuzes kunnen maken en op de juiste manier gecalibreerd zijn. Hoe kalibreer je kinderen dan, als je die vergelijking doortrekt met de kompas? Nou, zegt Seneca, net zoals de mens wordt voortgedreven door streven en vermijden, worden kinderen voortgedreven door, ik noem het maar, geestdrift en gehoorzaamheid. Die twee elementen zijn wij als ouders voortdurend aan het stimuleren. Geestdrift van een kind, die kan tot uiting komen in daadkracht, in moed, in dingen waar je trots op kan zijn maar kan zich ook verder gaan ontwikkelen tot baldadigheid, vernietigingsdrang. Dan ontwikkelt het zich op een schadelijke manier voor het kind zelf en voor de omgeving van het kind. Dus die geestdrift die moet ook op een bepaalde manier beteugeld worden. Maar ook niet te veel, want anders komen we in het andere gedeelte terecht, waarvan hij zegt dat het een slaafse gehoorzaamheid is. Ze worden dan als het ware passief. En ze komen alleen maar in beweging op het moment dat ze er iets voor krijgen. Of op het moment dat ze een compliment krijgen. Nou zegt Seneca, geen van deze extremen is natuurlijk goed. We moeten een balans zien te vinden tussen beide. En dan gaat hij een lijstje of een aantal punten waarin hij zegt, dat is dus iets wat wel of niet zou moeten gebeuren in onze opvoeding. Laten we daarop letten. Maar ook tegelijkertijd jezelf als opvoeder voortdurend kalibreren. Staat jouw innerlijke kompas goed? Stimuleer jij je kind op de juiste manier. We gaan eens gewoon eens af. Eerste punt dat Seneca maakt. Het kind moet niets laags, niets slaafs ondergaan. Hij moet zich nooit gedwongen zien iets als een smekeling te vragen, nog moet het voor hem voordelig zijn iets gevraagd te hebben. Eerder moeten we krediet geven aan de zaak die hij voorstaat, aan zijn vroegere daden en aan alle goeds dat hij voor later in het vooruit zich stelt. Oké, okay, laten we even kort uitpakken. Want dit is ook al bijna een waarschuwing aan moderne ouders. Dat we kinderen nooit iets moeten geven als ze erom vragen. Denk dus aan kinderen die vragen om snoep of in een winkel lopen te krijzen om een ijsje of om een toetje. Het slechtste wat je op dat moment kan doen is toegeven aan het kind. Dus geef ze nooit iets waar ze om krijzen of vragen. Want daarmee motiveer je dus die slaafse houding van een kind. Als ze maar lang genoeg gaan miepen, dan krijgen ze het wel. Seneca verlegt de focus weer meer naar het proces. We moeten krediet geven aan de zaak die een kind voorstaat. Als een kind zich iets heeft voorgenomen of iets goeds heeft gedaan, dan moeten we daar krediet aan geven, zoals hij het schrijft. Dat betekent niet dat we het moeten gaan belonen, maar dat we op een bepaalde manier het kind moeten erkennen, het stimuleren, zonder daar een materiële tegenprestatie tegenover te stellen. Dat is een lastige, ik zit daar zelf ook vaak mee te struggelen, maar ik zie er wel de logica ervan in. Als je een kind teveel beloont of straft, dan gaat hij of zij het gedrag daarop afstellen. Wat kan ik doen om de beloning te krijgen? Wat kan ik doen om de straf te vermijden? In beide gevallen zal de geestdrift afnemen en het kind zal niet meer iets doen omdat hij of zij denkt dat het goed is. Oké, okay, volgende punt. Bij wedstrijden met leeftijdsgenoten moeten we niet accepteren dat hij verslagen wordt en boos wordt. We moeten bevorderen dat hij op goede voet staat met zijn gebruikelijke tegenstanders, opdat hij eraan went in een wedstrijd niet te willen kwetsen, maar te winnen. Als je ooit wel eens vaders en moeders langs de lijn hebt gezien bij een voetbalwedstrijd voor kinderen, dit is het stukje tekst dat voor hen is bedoeld. Als een kind wordt verslagen, moeten we hen leren niet boos te worden, maar het te accepteren. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat leidt tot weerbaarheid. Dat leidt tot veerkracht. Als we een verslagen kind dat boos wordt daarin stimuleren, dan geven we als het ware de boodschap mee van, ja inderdaad, het is onterecht dat je hebt verloren. Het is volledig terecht dat je boos wordt. En dit is ook de gepaste reactie op zo'n situatie. Nou, dit is het moment waarin geestdrift kan gaan omslaan in baldadigheid of vernietigingsdrang. Dat het kind niet kijkt, hoe kan ik beter met mijn verlies omgaan, maar hoe kan ik nog meer kans maken om te gaan winnen. En dan gaat het niet meer om het spel, om de wedstrijd, maar gaat het alleen om het resultaat. En dat leidt altijd tot gedonder. En Seneca zegt het letterlijk, hè, op goede voet staan met je gebruikelijke tegenstanders. Want in een wedstrijd gaat het erom dat je de wedstrijd goed speelt. Je wilt winnen, maar zonder te kwetsen. Seneca vervolgt, bij iedere overwinning en lofwaardige prestatie moeten we hem een schouderklopje gunnen. Geen dolle vreugde, want op blijdschap volgt uitgelaten vreugde en op uitgelaten vreugde opgeblazen trots en te grote eigendunk. Als een kind iets goeds heeft gedaan, dan is gewoon een gematigde erkenning, respect, en schouderklopje, is voldoende. Veel mensen maken daar een hele hysterische onderneming van, alsof dat iemand de wereldvrede heeft bereikt. Maar je hebt eigenlijk alleen maar gedaan wat je hoort te doen. Oké, okay, Seneca vervolgt. We zullen hem enige ontspanning gunnen, maar de spanning niet zo ver doen afnemen dat hij lui wordt en niets meer doet. Dit klinkt echt als gezond verstand, hè? Kinderen moet je af en toe aanspannen en af en toe ontspannen. Dat lukt hen niet altijd vanuit zichzelf, wij als ouders moeten daarin helpen. Lui worden is sowieso een probleem. En ik kan me nog herinneren dat toen ik een kind was, ik ben nu 45, stel dat ik 5, 6, 7, 8 was, dan werd ik gewoon door mijn ouders naar buiten gegooid als het niet regende. En soms ook als het regende. Maak er wat van, ga maar kijken. En dan moest je wel, er was altijd wel iets te doen. Fysiek goed voor je, mentaal goed voor je en je wordt er in ieder geval niet lui van. Als ik vandaag de dag om me heen kijk, en hier komt misschien weer een stukje ongezouten cultuurkritiek, maar ik zie bijna geen kind op straat. Seneca vervolgt weer, niets versterkt een driftige aanleg immers meer dan een slappe opvoeding die alles mooi vindt. Daarom, hoe toegefelijker we tegenover een enig kind zijn en hoe meer we van onmondige kinderen goed vinden, des te meer bederven we hun instelling. Bij tegenslagen zal er geen weerstand bieden aan wie nooit iets geweigerd is, wiens tranen een verontruste moeder altijd afwisten, altijd gelijk kreeg van zijn gouverneur. Hier zien we dus twee verschillende dingen. Door de verslapping van een kind, of dat het nou een jongen of een meisje is, omdat hij voortdurend wordt gepaaid en alles is mooi en leuk en geweldig en fantastisch en hij of zij is altijd de beste en de mooiste en de meest unieke, die slapheid zal uiteindelijk omslaan in een driftige aanleg, waarin het kind voortdurend, ook als volwassene, zal opeisen waarvan hij of zij denkt dat hij of zij daar recht op heeft, omdat ze altijd gelijk hebben gekregen van hun opvoeders. Seneca vervolgt met een, een interessant punt, want het staat niet voor niks in de dialoog woede. Het gaat ook over hoe woede bij kinderen kan worden getemperd. Hij schrijft, zie je niet dat iedere stap omhoog op de maatschappelijke ladder gevolgd wordt door meer woede? Vooral bij rijke mensen, edelen en magistraten is dat duidelijk. Iedere van hun onbeduidende inhoudloze gedachten verheft zich op een zucht van meegaandheid. Voorspoed is een voedingsbron van drift zodra zich rond deze trotse oren een horde ja-knikkers heeft verzameld. Oké, okay, dus hoe rijker mensen zijn, hoe meer ze hun kinderen verwennen. Dit lijkt dus een soort van universele situatie. Laten we verder gaan. Seneca schrijft dan. Jonge mensen moeten we dus verre houden van vleierij. Laat hun maar de waarheid horen. En laat hun maar eens bang zijn. Altijd respect hebben. Opstaan voor de ouderen. Laat hen niet dankzij driften hun zin krijgen. Laat hun wat hun geweigerd werd toen ze huilden aangeboden worden als ze tot bedaren gekomen zijn. En laat hen de rijkdommen van hun ouders voor ogen hebben, niet tot hun beschikking. Nou, hier zie je dus ook alweer dat Seneca schrijft voor de Romeinse elite, voor de mensen uit zijn klasse. Kinderen de waarheid vertellen. Niet in de zin van geef ze maar eens goed verlangs, maar vertel ze gewoon wat de waarheid is. Nou, dit klinkt wel weer een beetje als een boomer natuurlijk, dat ze eens flink bang moeten zijn, altijd respect moeten hebben, opstaan voor ouderen. Maar aan de andere kant. Er is niks mis mee. Misschien heb je die filmpjes wel eens gezien van uh, Chinese kleuterscholen waar uh, dan van stoeltjes een busje wordt nagebouwd. Waarin de kinderen dan leren om op te staan voor mensen die slechte been zijn of mensen die al ouder zijn. Daar wordt respect gewoon in principe versleuteld in de maatschappij. Nou, we zien aan de Chinese politiek dat dat soms ook alweer negatieve gevolgen kan hebben. Maar met het principe is niks mis. Respect voor anderen in de opvoeding mee te geven. En wij zeggen natuurlijk in het Westen ook vaak dat we dat belangrijk vinden, maar het blijkt niet uit ons gedrag, het blijkt niet uit onze praktijk. We zeggen het alleen maar en ja, er wordt al genoeg gezegd. En nog een belangrijk punt, zeker voor kinderen van rijke ouders, verwen ze niet. Laat ze die rijkdom niet tot hun beschikking hebben, maar laat het ze voor ogen hebben. Gebruik het om te laten zien van dit kun je krijgen als je hard hebt gewerkt. En het is nog leuker als je dat op de goede manier hebt verkregen, als er een bepaalde morele praktijk aan de grondslag ligt. Maar ga er niet vanuit dat uh, per definitie dat je het gewoon gaat krijgen. Of dat je er zomaar over kan beschikken wat je wil. En hier zien we ook weer wat voorbeelden. Ik weet niet meer precies wie het waren, maar in ieder geval een paar rijke, bekende mensen. Ja, die hun erfenis niet nalaten of een gedeelte daarvan alleen maar nalaten aan hun kinderen. En de rest ergens anders in investeren. Alleen maar omdat je het kind bent van iemand die op een troon is geboren, betekent niet dat je er recht op hebt wat er allemaal jouw kant op zou kunnen komen. In een gespreid bedje worden geboren is vaak de reset voor luiheid en de driftigheid die daaruit voortkomt. Volgende tip van Seneca. Als kinderen iets verkeerd hebben gedaan, dan moeten ze dat terdege te horen krijgen. En wederom, ook hier weer niet om ze eens flink de huid vol te schelden of ze eens flink de waarheid te zeggen. Maar dit is gewoon een reality check. Ook kinderen kunnen die goed gebruiken. Als je iets hebt gedaan dat verkeerd is, dan moet je dat geleerd worden dat, dat je dat hebt gedaan. En dan zul je daar iets mee moeten doen. Daarmee ontwikkel je ook al, zelfs in zo'n jonge fase, een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Zoals je dat ook terugziet in de verhalen die we aan onze kinderen vertellen, van helden of moedige mensen, die ook hun fouten maken en daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Het kan geen kwaad om je kinderen dat soort verhalen te vertellen. En als laatste ook weer een tip van Seneca, specifiek voor rijke ouders. Ik citeer, Voor alles zij hun voedsel bescheiden. Hun kleding niet kostbaar en een levenswijze vergelijkbaar met die van een leeftijdgenoot. Wie je van metafaan op één lijn gesteld hebt met velen, zal niet boos zijn als iemand met hem vergeleken wordt. Nou, in het uh, voorgezet onderwijs zie je voortdurend de statusdrang en de statusangst die kinderen van hun ouders hebben geleerd. Als het gaat om de kleren die ze dragen, om de plekken waar ze naartoe gaan. Als het gaat om het merk van hun brommer, scooter, waar ze naartoe op vakantie zijn geweest. Nou, een idiote pikorde van kijk maar eens. En hier is het dus ook goed om in overweging te nemen stimuleer ik die geestdrift van mijn kind zodanig dat ze verwend wordt onhebbelijk, onverdraaglijk voor anderen of maak ik wijze gebalanceerde keuzes zodat hij of zij kan aansluiten bij de omgeving en kan zien waar het echt om gaat met andere mensen samenleven met andere mensen samenwerken en dat op een goede manier. Laten we Seneca's punten nog even kort langslopen en dan afsluiten. Het gaat er dus om om je kind te kalibreren zoals je een kompas kalibreert. Een balans zien te vinden tussen geestdrift en passiviteit, volgzaamheid. Dus soms de teugels aanhalen en soms de teugels laten vieren. Elk kind is anders, elke omgeving is anders. Dus als ouders wordt dat onze opgave om daar goed naar te gaan kijken. Ten eerste, kinderen moeten zich nooit gedwongen zien iets als een smekeling te vragen. En we moeten ze stimuleren in hun proces. Wat hebben ze voor ogen? Wat hebben ze in het verleden goed gedaan? En wat stellen ze zichzelf in het vooruitzicht? Waar willen ze naar gaan kijken? Laten we dat stimuleren en niet alleen maar naar de beloning kijken. Ten tweede, bij wedstrijden, inzetten op winnen en niet op kwetsen. Niet hun boosheid erkennen, stimuleren of belonen. Als ze iets goed hebben gedaan, wat we eigenlijk vanzelfsprekend vinden, dan moeten we dat ook op een redelijke wijze erkennen. Niet uitbundig of hysterisch, maar gewoon laten merken, dit is zoals het hoort. Goede afwisseling van spanning en ontspanning. Af en toe je kind gewoon naar buiten gooien of ze in een uitdagende situatie brengen, zodat er een beetje spanning in komt, daar worden ze in ieder geval niet lui van. Als je dat niet doet, als je hun luiheid stimuleert, dan zal die driftige aanleg dus alleen maar steeds meer gaan ontwikkelen tot je een volwassene hebt die gewoon voortdurend claims doet op wat hij of zij vindt, waar ze recht op heeft en wat anderen aan hem of haar moeten geven. De vierde en de komende tips die zijn dus voornamelijk voor mensen die vanuit een bepaalde elite of een rijke klasse komen. Ga niet voortdurend mee in de wensen en de verlangens van je kinderen. Daarmee ontwikkel je trotse kinderen die voortdurend driftig zullen zijn en op elke kleine belediging of tegenslag driftig zullen reageren alsof er iets verschrikkelijks is gebeurd. Vijfde, vertel kinderen de waarheid. Geef je niet over aan allerlei vleierij. Leer ze op een praktische manier respect te hebben voor anderen. En dat ze geen beloning krijgen op het moment dat ze driftig zijn. Zeker niet als het over het geld van hun ouders gaat. Zesde, als ze iets verkeerd hebben gedaan, dan moeten ze dat gewoon te horen krijgen. Dat is ook een stukje erkenning en respect naar je kind toe. Waarom zou je je eigen kinderen bewust verkeerde gewoontes aanleren of verkeerde ideeën aanleren? Omdat je het moeilijk vindt om ze te corrigeren. Daar zit ook weer zo'n morele fout van ons als opvoeders dat we bang zijn om onze kinderen sturing te geven. En als laatste zevende, ook al ben je heel erg rijk en heb je je kinderen heel veel te bieden en vind je misschien dat je ze dat ook allemaal moet bieden, voed ze toch bescheiden op, zodat ze zich niet te veel onderscheiden van hun leeftijdsgenoten en daardoor niet een bepaalde arrogantie of status aanmeten. Je doel is samenleven en samenwerken met andere mensen en luxe staat daar vaak eerder bij in de weg dan dat het helpt. Deze zeven punten die worden natuurlijk wederom gecomplimenteerd door de aandacht voor onszelf als opvoeders en ouders. Wij hebben ook onze morele fouten. En wij, in de woorden van Seneca, moeten orde scheppen in de gevolgen van onze geboorte en opvoeding. Alleen dat rustig aandoen in een retraite is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. We hebben onze eigen kinderen en kinderen van andere mensen om ons heen. En terwijl we aan onze eigen morele fouten helpen, moeten wij ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk morele fouten ontwikkelen. Dat was hem voor deze keer. Als je zelf kinderen hebt, ben ik benieuwd wat je vond van deze tips. Ben je iets van waarde tegengekomen in deze podcast? Word dan lid van de Patreon van de Stoïcijnse School. Word een van onze patrons en help mee met het verspreiden van deze stem binnen de Stoïcijnse dialoog vandaag de dag. En je kunt ook invloed uitoefenen op de inhoud van de podcast door thema's aan te dragen of vraagstukken of andere dingen die je wil dat ik bespreek. Voor nu neem ik afscheid van je. Blijf Stoïcijns. Blijf geestdriftig, zonder luid te worden. Doe je best, tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer? Kijk dan op de website van de Stoïcijse School of schrijf je in voor een cursus of workshop. Steun de Stoïcijse School door deze aflevering met iemand anders te delen. Informeer naar een klassiek Stoïcijse mindset training of word lid van de Patreon pagina. Je vindt alle informatie in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu wens ik je veel vooruitgang en tot de volgende sessie.